0: Den här veckan ska vi ha en workshop i Solprenörerna, den heter Dina tjänster och kundens köpresa. Det där med att paketera sina tjänster, <hör> Så vilka, vad ska man ha för erbjudanden och vad ska de innehålla? Och sen eh, frågan om prissättning, alla frågor kring det där är ju ofta någonting som vi jobbar ett mycket med, tänker mycket på när vi driver företag för att med vd-hatten på så är det ju du som bestämmer hur du vill ha dina tjänster, vad de ska kosta och sådär. Men, och det är ju fint att få bestämma det. Men hur sjutton ska man tänka då? Så det kommer vi att jobba med i den här månaden. Vi har ju ett tema per månad i och det här är temat för oktober. Och tanken är att mina medlemmar ska gå därifrån och få en tydligare bild av... Hur skulle den ideala vägen genom företaget se ut? Alltså man tänker sig kundens köpresa. Vad ska de börja med? Och vad skulle vi önska att de liksom slutade med när de har <går> tagit del av våra erbjudanden? Det kommer vi att fokusera på. Så det blir väldigt spännande. De kommer att få göra lite övningar och jobba med det här under den här workshopen. Som är 90 minuter lång. Och jag sitter och förbereder den nu. Eh, det är, alltså jag blir så glad jämt när jag får sitta och skapa den här typen av workshops för att jag tycker att det är så roligt att, att eh, ta fram ett sånt här material som jag hoppas då ska hjälpa mina medlemmar att jag får göra det eh, hela tiden löpande. Eller återvända till något annat material jag har haft och, och liksom förbättra det. För att jag gillar verkligen att liksom paketera min kunskap och erfarenheter. Och sånt som jag har lärt mig och testat över tid. Och få liksom dela med mig av det. Så jag kan bli så här glad, så här barnsligt peppad <laughs> över att jag får göra det. Liksom. Och jag tänker att det är väl fantastiskt att jag har det här företaget där det här ingår för mig. Ah, ja, okej, okay. men nog om det. Det här handlar ju om, <kör> om försäljning och liksom, paketering av kunskap och erbjudanden. Och när jag satt och jobbade med det här så kommer jag att tänka på eh, såhär, när, när säljet då inte går som det är tänkt, vad kan det bero på? Och det är det vi ska prata om idag. Alltså, vad är det för felsökning du kan göra eller vad kan det finnas för anledningar bakom att din, ditt sälj, din säljinsats inte gick som tänkt <hör> och i det här fallet så tänker jag främst att det handlar om att du har gjort en samlad säljinsats för sälj kan ju gå till på många olika sätt, du kan ju liksom göra någon form av Löpande insatser in med något mejl här och var, eller liksom att du gör någonting på Instagram och sådär. Så eller du kan automatisera det flöden för det här och så. Men i det här fallet så tänker jag på de gånger där du har gjort liksom en samlad insats eller ansats för att göra en försäljning. Jag brukar kalla det för att man liksom gör en lansering, eller man gör en kampanj kring någonting. Och det spelar ingen roll då vad det är vi säljer. Om det är coachingpaket, om det är utbildningar, om det är en bok eller om det är medlemstjänst eller onlinekurs. Så själva tjänsten i sig eller, spelar ingen roll här. Utan det är ändå samma principer. Så. Och jag tänkte lista tre vanliga anledningar till att säljet inte går som vi tänkt oss här. Och eh, den första... Jag vet inte om de här egentligen har någon inbördesordning. Men nu så här, den första i den här listan i alla fall. Det är ju att eh, du har fått för få personer som har sett ditt erbjudande överhuvudtaget. Det här hände ju mig eh, tidigt i mitt företagande. att så här, har man, har jag, När jag hade 50 följare på Instagram och jag ska försöka sälja någonting. Ja det är klart att då blir det ju svårt att få till ett sälj. Och det blir svårt att få upp volymen. För det är helt enkelt ingen typ ingen då i in en situationstecken, som, som ser det som jag försöker sälja. Så när du har genomfört en säljinsats och det inte gick som du har tänkt dig, gå tillbaka till siffrorna då och titta på hur många personer hade en möjlighet att ta del av ditt erbjudande. Och ett sätt att mäta det här på det är ju ifall du har liksom arrangerat någon form av säljdrivande event som ett webbinar eller en utmaning eller någonting. Då kan du ju titta på så här hur många var anmälda och hur många deltog. Och hur många var anmälda, hur många deltog live vi säger på webbinariet och hur många kan du se i uppföljningen då. Alltså på insp inspelningen, hur många tog del av inspelningen. Så titta på siffrorna där. Om du inte har eh, haft något sån typ av webbinar eller utmaning eller något annat som du kan mäta. Så kan du titta på statistiken på antalet besökare på säljsidan för ditt erbjudande. För det kanske är så att du har kört e-postmarknadsföring mot en säljsida. Alltså den sidan där man faktiskt kan läsa om ditt erbjudande och köpa. Eller du kanske har kört en, liksom, ett gäng inlägg i sociala medier som har drivit den här säljsidan. Och då kan du ju titta på... Den lilla sälj om man säger så här, hur många har sett eh, dina inlägg? Om du kollar på statistiken på till exempel Instagram. Och hur många har faktiskt eh, besökt säljsidan? För där kan du också se eh, om, om det finns liksom folk där. Är det no så här, har det kommit upp i volym eller är det så här 18 stycken? Då blir det så mycket svårare att sälja. Det här resonemanget går inte ut på att du behöver ha 10 000 personer i alla dina listor och så. Det handlar inte om det. Men ju färre du har, desto eh, mindre marginal har du ju för säljet om man säger. Alltså, det är ju som liksom ännu viktigare att precis de personerna har exakt det problemet som du. Kan hjälpa till att lösa och att du når dem i en timing där de redan har fattat beslut. Och ju fler du når, desto större chans då att några av de här som du har nått är precis det köpläget. Så vi behöver ju ha en viss mängd personer genom vår säljinsats för att vi tappar ju folk efter vägen. Om jag tittar på en annonseringsinsats som jag gjorde i våras, så visar det sig att jag hade. Då hade jag annonserat på inlägg på Facebook och Instagram som ledde till en workshop som jag sålde. Och då visade sig att eh, det var jättemånga som hade sett det där inlägget i annonserna. För man får ju statistik på det. Och det var <kör> också rätt många som hade klickat sig vidare. Men så tog det liksom stopp. Och min slutsats utifrån det då, det var ju att... Eh, att så här, den yttersta delen av min säljtratt, det vill säga annonsen den fungerade, den gjorde sitt jobb den nådde liksom personer och de, den fick den att klicka alltså fick dem att klicka på annonsen så då tänker jag att det var rätt men när de sen kom till landningssidan då var det ju för få där som kände att de ville köpa och då är det någonting med landningssidan eh, som behöver justeras, som behöver optimeras och det här är ett bra sätt att liksom, så här, komma fram till vad är det som behöver förbättras när det gäller trafiken. När det gäller liksom antalet personer som går igenom din, ditt erbjudande. För att de kanske fastnar någonstans. Och då är det så fantastiskt med digital marknadsföring att vi får siffror på det. För jag har ju jobbat med kommunikation... Eh, <laughs> Jag som precis har följt 47 år då och eh, var med på tiden innan sociala medier och försökte nå ut med kommunikation via tryckt material. Som till exempel broschyrer, och informationsblad, flyers och sådana där saker. Stortavlor har jag jobbat med. Alltså, ni vet, man står och ser efter vägarna och så. Eh, vet, man fick ju noll och inte ett statistik på det. Om någonting fungerade så var det den där broschyren vi skickade ut till 80 000 hushåll. Eller var det stortavlan? Eller var det annonsen i lokalbladet? Alltså, man hade ingen aning. Det var så otroligt frustrerande. Man satte där med sin budget och skulle liksom typ så optimera kommunikationsaktiviteterna. Och vad var det som gjorde skillnad? Väldigt svårt att veta. Även om man försökte göra så här uppföljningar och så mot kunderna. Men riktigt så är det ju inte nu i tiden. Utan vi kan ju faktiskt se hur statistiken ser ut på de här olika delarna av våra celltunnlar. Så titta på det. Det är det allra första du, jag gör i alla fall. Så här, hur många personer var ens med i den här lanseringen, eller den här säljensatsen? För kanske är det bara så att det handlar om att det är liksom ett sifferspel, att det behövs bara fler in. Mm. Så det är nummer ett då. För lite trafik. Eller för få personer har ens sett ditt erbjudande. Och därför fick du inte försäljningen som du skulle önska. Nummer två. Det är att vi ibland inte har rätt personer bland våra följare. Och, alltså, det är inte så att det finns rätt och fel människor. Men det finns ju skillnader i målgrupper eh, bland våra följare. Och det kanske är så att de som följer dig följer dig, majoriteten av de som följer dig, följer dig av en annan anledning. Och det här har också hänt mig, eh, särskilt på LinkedIn, där jag har bytt inriktning flera gånger. Vilket ju innebär att liksom, de som följde mig för att jag i början på LinkedIn pratade om ledarskap, eh, de blev ju inte jätte intresserade när jag sen började prata om föräldrarskap och ADHD. Och de som började följa mig när det var föräldraskap av ADHD, de var nog inte jätteintresserade när jag gick sen över till att prata digital marknadsföring för soloföretagare. Så det kan ju vara så att det gäller för dig också att du på ditt Instagram, vi ser att du har eh, tusen personer som följer dig på Instagram och så kanske så här, 800 av dem, de, eh, de började följa dig när du pratade om, när du hade lite annat budskap i den kanalen. Och du har inte riktigt hunnit jobba upp den, de följare som du behöver för, för den kommunikation och den marknadsföring du gör nu. Och den här vridningen, den kan man ju uppleva gå långsamt. För att det tar ju tid att gå från ett, en typ av budskap där du når en målgrupp, vi säger på Instagram då, och så ska du så börjar du kommunicera någonting annat och ditt, din förändring i kommunikationen kan ju gå från en dag till en annan du bara bestämmer dig för, som i mitt fall med LinkedIn så här okej okay, jag ska inte längre använda mitt LinkedIn-konto för att prata om ADHD och föräldraskap jag ska använda det för att rikta mig till de som vill lära sig om digital marknadsföring och försäljning online, som är soloföretagare så att mitt beslut var ju ett beslut vid ett givet tillfälle och där började jag ändra min kommunikation och så från och med det tillfället så handlade allting bara om det. <hör> Men de som följde mig på LinkedIn, alltså mina kontakter där, för där det tar ju länge tid för dem att uppmärksamma det här. För först blev jag irrelevant för en stor del av mina följare där eller mina kontakter där eftersom jag bytte helt nisch. Och sen måste ju de nya som faktiskt är intresserade av digital marknadsföring och sälja online och paketera sina tjänster och allt det där, de, de behöver ju hitta mig då. Och så ska det bli ett antal personer som ska hitta mig då. Och det är det där jag menar att det blir en fördröjning mellan vårt beslut om att ändra i liksom inriktning och följarnas liksom, eh, eh, ja, att de hinner uppfatta det där och faktiskt börja konnekta eh, med oss, följa oss eller vilken kanal vi nu är i. Så det kan ju vara ett skäl till att när du säljer eh, mot din e-postista eller mot dina sociala medier eller både och. Så säljer du in en tjänst som inte riktigt matchar majoriteten av de följare eller de e-postpredumeranter du redan har. Och om du känner igen dig i det, då, då tänker jag att det egentligen bara finns en sak att göra. Och det är bara att fortsätta bygga, alltså fortsätta skapa innehåll som attraherar den nya målgrupp som du vill ha. Och vara så tydlig du bara kan med det. Och låta de som inte längre liksom har behov av din nya kommunikation för att du har blivit tryckning avfölja dig. Så. Och sen. Bygger du upp och hittar, låter nya människor hitta det. connecta med nya personer och så vidare. Eh, och att du vet att du har gjort den förändringen. Och att du på något vis är, är medveten om det. Och accepterar att det tar lite tid med det. Så det kan vara nummer två. Att du liksom inom situationstecken har <coughs> fel personer bland dina följare. Nummer tre då. Den sista jag tänkte ta upp här. Eh, det eh, är att du inte hittat rätt sätt. Att kommunicera ditt erbjudande och ditt budskap. För det här med att hitta rätt ord, orden som når fram, går genom bruset. Men också slår an hos dem som du vill hjälpa. Det är en egen resa i sig själv. Det här kräver sin kunskap, erfarenhet och det kan krävas lite omtag här, processande kring det här. För successivt så kommer du, om du är uppmärksam på det här, kunna vrida ditt budskap så att det blir tydligare och tydligare. Så att du blir mer och mer träffsäker mot den målgrupp som du vill nå. Ibland träffar vi rätt direkt där för att vi har en väldigt god kännedom om vår målgrupps behov, problem. Och vi har en förmåga att omsätta det i tydliga budskap. Och Ibland så tar det längre tid. Alltså, som företag har vi olika styrkor men ibland vi säger så här, jag är jag är rätt bra på, på kommunikation och jag är rätt bra på att hjälpa mina kunder att hitta sina budskap och att hitta sina ord när vi sitter och jobbar tillsammans. Men jag kan ju märka att när jag jobbar med mina egna budskap. Så kommer jag ibland lite för nära mitt eget och har lite svårt att se skogen falla träd. Så ibland handlar det bara om att så här, vi behöver hitta vårt eget sätt. Och att vi ibland är lite för nära vår egen verksamhet för att vi ska se vart vi går fel. Någonstans i våra budskap. Och då märker man ju det om man liksom inte får någon... Om vi säger här då som att du har fått trafiken, du har faktiskt nått ut och man har klickat på vi säger, din, din länk till säljsidan. Men ingen eller få köper på säljsidan. Om du då har, som jag hade i den här annonsen, ganska många, kanske jättemånga som har läst och klickat på länken. Men så tar du tvärnit och typ ingen köper. Då är det någonting på den sidan som saknas. Och då vet du det. Och jag tänker att det här är ju viktigt för det innebär ju att om du har fått reda på det, titta på statistiken och siffrorna då kommer du ju verkligen att förändra på rätt ställe. Alltså optimera rätt del av den här processen. Så i det här fallet då, i min workshop där så behövde jag ju ändra på säljsidan. Och då finns det olika saker som kan vara problemet där. Det kan vara till exempel att du inte... Utrycker dig på ett sätt som de attraheras av eller som de känner igen sig i. Det kan också vara att du inte har en röd tråd genom hela din kommunikation, så att det blir ett glapp. Glapp mellan det som du skriver i sociala medier och det de möter på säljsidan. Det måste liksom vara precis sömlöst över där. Och den landningssida de kommer till. Den har de ju klickat på från ett mejl eller från en post i ett inlägg i sociala medier förmodligen. Och då har ju den texten som du har skrivit där ute på inlägget, det är ju det som har fått dem att klicka in sig på det. Så landningssidan behöver ju möta upp dem i att de, de är redan intresserade. Du behöver inte liksom sälja in en gång till till dem där utan de ska ju få klarhet i då, om bekräftelse på att de är på rätt ställe och vad de behöver göra för att anmäla sig och hur de ska gå vidare. Så fundera över om, om det är något som glappar där. Möter upp dem med samma typ av budskap så att det blir en röd tråd genom där. Och budskap är många saker. Det är orden du väljer men det är också foton du använder. Så de foton du har på landningssidan. Eh, är det foton som attraherar den person som du vill nå? Och just när det gäller foton och kanske särskilt om vi, när vi har foton på människor. Vilket ofta är Bra, så behöver ju de människorna vara den typ av människor som din målgrupp kan resonera med, som de känner igen sig i. Och det kan ju vara i ålder, utseende, eller situationer, eller vad det är för någonting. Men se till att det inte blir något konstigt glapp där mellan att i en månad så kanske de såg foton på dig som guide eller som expert inom området, och sen kommer de in på en sida med foton av. Jag tänker på de här gratisfotorna, de använder jag också. Men att du väljer med omsorg där vilka personer som ska representera din tjänst. Eftersom de personer som du visar på säljsidan, om det inte är du, så tänker jag att det behöver vara människor som andra kan känna igen sig i. Din målgrupp kan känna igen sig i. Så att text, bild, budskap, att de verkligen hänger ihop. För här är det ju lätt att gå i fällan och tänka så här: snyggt före tydligt. Och då tänker jag tydligt som i att det här är för mig. Jag är på ett ställe, eller den här tjänsten är för mig. Tydlighet i den aspekten. Det finns ju så otroligt mycket snygga foton och sitter du i Canvas så har du hur mycket som helst att välja på. Du kan designa hit och hit och sådär. Men se till att du gör det med en röd tråd så att dina potentiella kunder känner igen sig hela vägen. För är det är någonting som vi är känsliga för så är det ju det här, det här glappet som kan bli mellan att vi läste ett inlägg och sen känner vi inte riktigt igen oss när vi kommer på landningssidan sen. Och då tar det ofta tvärstopp. En annan sak, det som jag tror var problemet i min annons. Det kanske inte var direkt budskapet. Utan det var den här bristen på känsla av angelägenhet. Att så här, ja ah, men jag kan kolla på det här sen. Det fanns ingenting som tydligt kommunicerade på min, liksom på min landningssida då. Varför man skulle köpa just nu. Jag hade inte gjort det tydligt för dem. Att det fanns en deadline, det fanns en, en begränsning. I tid om man vill ta del av det här erbjudandet. Och det är ju väldigt lätt för oss människor att skjuta upp ett beslut om vi inte ser någon deadline någonstans. Tänker man, det här ser intressant ut. Jag kollar på det sen. Och du vet, vi vill inte hamna i sen högen. För sen högen, den kommer man aldrig ur. <laughs> Där känner du säkert igen. Och jag har gjort det hur många gånger som helst. Att jag har tänkt att, intressant. Mm. Och sen blev det ingen mer med det. Så, Så att det, var väl, det tror jag det är analysen från min sida, att det var det som erbjudandet föll på i den annonsen eftersom jag kunde se att jag hade trafik till sidan. Så det här är tre anledningar till att ditt, alltså, tre potentiella anledningar till att ditt cell inte gick som tänkt. Att du når för få personer. Och då måste du titta på så här, hur kan du öka din räckvidd? Hur kan du se till att ditt erbjudande träffar fler personer? Fler måste se det här och jobba på det. Ja, nummer två då det är att du har en stor räckvidd men du har liksom gjort någon vridning i ditt företag så att de personer du har på din e-postsista eller i dina olika sociala kanaler matchar inte riktigt den målgrupp som du nu vänder dig till och därmed så är dina erbjudanden inte så relevanta för dem och då Påverkar det försäljningen negativt? Och nummer tre. Det handlar om budskap och framförande. Att det blir någon form av glapp i kommunikationen och marknadsföringen. där röda tråden bryts. Liksom, så att de inte riktigt känner igen sig i hela vägen genom ditt erbjudande. Och det kan då handla både om budskap, texter. Men det kan också vara foton och design i det här. Så att din målgrupp måste känna att det är för dem hela vägen. Eh, annars så, så blir det något så här som man, man behöver liksom fundera över. Eh, såhär, är det här på rätt ställe? Vad handlar det här om egentligen? Och sådär. Och många gånger handlar det där om dina ord. Den röda tråden hålls samman med hur du beskriver saker och ting. Så att du använder samma typ av ord så att de känner igen sig genom det här. Men fotorna är också viktiga i det här och designen. Så det är tre. Eh, Tre varianter av anledningar som du kan fundera över när det gäller din senaste säljsats: om det är något av det här som du kan liksom göra en liten egen analys av och se ifall det var här det brast, om du har fått dålig försäljning i samband med någon typ av riktad eller organiserad säljsats som du har gjort på sistone eller längre tillbaka. Och håll verkligen koll på siffrorna. Så skriv ner statistiken för. De här sakerna för att det är bra också att kunna jämföra sig i nästa cellinsats. Vi ser att om du hade eh, hund, eh, 250 som såg din säljinsida i första lanseringen och sen nästa gång kommer du upp till 650 som ser den. eller 1000 eller så, då kan du jämföra det här med dig själv och lära dig och dra slutsatser från det. Det är otroligt värdefullt. Så hoppas jag att de här tre anledningarna kan hjälpa dig så att du kan undvika de här sakerna framåt för att du ska kunna skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.